0: 嗨， Hi, 大家好，我是浩哥。
1: Hello， 大家好，我是月月。
0: 我们是奇然偶数，欢迎大家收听我们这一次的节目。这一次，我们要给大家带来一个跟我们的个人成长经历比较相关的一个话题。
1: 没错，这是一个比较个人向的话题。那呃，我们两个其实，在真正在一起之后呢，也有很多深入的交流。我们就发现，哎，我们两个有一个共同点，就是我，<对>我们都是教师家庭的孩子
0: 。是的，嗯，呃，我的家庭呢，是我的父亲还有我的姐姐，他们都是老师。
1: 嗯，我的家庭就是我的爸爸、我的爷爷，以及这个，<笑>尤其是爸爸那边的很多亲戚，其实都是，嗯、呃，教师。嗯
0: ，对，这么看的话，其实你的家庭，你不是教师家庭啊，你是教师家族的孩子
1: 。<笑><笑>我的 buff 可能更多一点，
0: <笑>嗯，嗯有甚至有了几代的传承了
1: 。嗯，嗯没错
0: 。然后我们两个人在一起聊天的时候，就会发现。诶，其实有一些教师家庭，他们之间的，呃，家庭生活是有一些很相似的地方的。
1: 嗯，没错，是有一些共性的部分。我觉得最常说的应该就是教师家庭的孩子成绩不可能差，因为你爸妈。或者就是说，你家里人啊，跟你很亲近的关系都是老师，那你没道理学不好，嗯、因为你有，<笑>有免费
0: 的补课补课来源，<有><笑>
1: 对，免费的补课机会，免费的这种就是先天的优势在吧？嗯、所以在学习上，就如果学不好，就是你自己不努力，嗯，就是也不给。辩驳的机会，
0: <笑>但但是这一点的话，并不是所有人都会觉得它是个优点。<笑>一般情况是，嗯、呃，非教师就是自己的职业不是教师的父母，嗯，会觉得别人家的这个父母是教师，这一点很好。一般情况下，教师自己的孩子呢，也不是完全百分百是这么想的。<笑>没错，甚
1: 至甚至为了证明自己的能力，就是不去听爸妈的。啊、包括我觉得，<对>呃，教师家庭的孩子就是要么就是极其听话，要么就是极其叛逆的那一种
0: 。嗯，也可能会走向极端，你的意思是、嗯、对吗？嗯，那咱俩现在是属于哪个极端呢
1: ？我觉得。咱们两个属于这两个极端中间比较还在摸索期的这样一个<笑>、啊，你有
0: 你有没有朝其中的某个极极端试探过，或者说曾经在那里待过一段时间
1: ？我觉得我是嗯、呃，怎么说？嗯，人生前半段，虽然我的人生现在也没有很，<笑>就是说二十几岁吧，嗯、呃，在。前一半的时候是比较听话的那种孩子，嗯,嗯,嗯在好像我的后半段我就开始叛逆了起来，<笑>甚至会变本加厉的叛逆，就是我要把我之前没有叛逆过的全部都，<笑>全部都给我还回来。
0: <笑>这么刺激啊！嗯嗯，你干了什么很过分的事儿吗？嗯、呃。
1: 我觉得这个看人吧，就比较过分的，就是不要
0: 看人，就看你。<笑>比
1: 较过分就是高中时候谈恋爱呀，嗯、呃，然后大学的时候也是，呃，没有在就本科毕业了之后也没有再去继续这个研究生的学习。嗯、我觉得这些都对一个对于呃教师家庭的这样的一个角度来看会。会觉得你怎么这么不懂事，这么不听话，这么不热爱学习，不精进，好像这我在学习上面的任何一点点不积极都会被嗯无限的放大、嗯，对
0: ，会被放大，嗯，然后也会好像在这个环境当中是一种另类
1: ，嗯，<笑>没错，<对>没错，我
0: 我自己的经历就是我的现有的二十几年的这个。岁月光阴当中，我也是前大半段，嗯，都是呃，大家所公认的那种乖孩子，嗯嗯，然后就是呃很听话呀什么之类的，嗯，然后很优秀啊，各个方面都很好，什么，当然现在也很好，<笑>对，然后中间也会有，也会有一段时间，就是带有一些外人看起来是有一些叛逆色彩的，说
1: 出你的故事，
0: <笑>带有一些叛逆色彩的一些。举动和一些行为，嗯，比方说就是我在我、嗯、我想一想那是二二零年还是二一二零年的时候，嗯，原来我我就是改变了我的发型，嗯，<对><笑>也是顶着各种压力，<笑><笑>因为我之前就是呃在学生期间的时候就是留那种寸头啊，嗯、呃，最多留一点那种长一点的小分头啊那种的，嗯，然后在二零年的时候我就。突然心血来潮，我觉得要搞一点刺激的，<笑>嗯，然后就开始从头
1: 开始是吗？从头
0: 开始，然后就开始留头发，嗯、啊，留长头发。其实，嗯、呃，怎么说呢？外人看起来好像觉得，哎，你这个是不是一种挺叛逆的一种行为，对吧？男生留长发，嗯、其实我自己心里面我没有觉得说我非得要特立独行，嗯，当时我就觉得我就是想要。嗯，感受一下不一样的一种发型带给我的是一种什么什么感觉？嗯、呃、镜子里的我是一种新的一种面孔。嗯、<笑>对，但是，呃，扪心自问的话、啊，哈，就是或多或少的，其实也还是会有一些，嗯、哎，就是他们不是那么很赞成，特别是我的家人啊，嗯，他们觉得这个形象不是不是太好，不是太精神。哎，我觉得我会有意识的去忽视他们的一个建议。我觉得我要去支配我自己的身体，啊、嗯呃，去支配我自己的这个呃外形是什么样的，啊、嗯呃，当然这个故事呢有一个区别于其他大多数所谓的叛逆行为的呃悲惨结局的一个结局，就这个结局还是挺美好的。嗯、怎么说？就是当我留完我的长发的发型，就是那个发型已经成型以后，嗯，就是我也收获到了来自我的所有家人的肯定。
1: 嗯，尤其是作为老师的，对
0: ，作为老我父亲，他是老师嘛，嗯，甚至我我觉得让我最洋洋得意的就是在我留了这个长发的发型以后，就是我爸也动心了，<笑><笑>他甚至也开始考虑诶、哎，我要不要留一个长发呢
1: ，就是你带动他一起叛逆是吧、嗯？对
0: ，虽然他这个计划最后没有成型，嗯、但是他确实为此而心动过一段时间。嗯
1: ，我觉得这个就够了，嗯。所以，其实教师家庭它带给我们的就是一种，好像客观上我们就必须要学习好，必须要呃足够优秀，然后只要不是这样，我们都是错的、嗯
0: 。对，就是因为孩子在年少的时候，他的主要身份就是学生嘛，嗯，然后他的主要环境就是在学校里面。那老师的儿子、老师的女儿这个身份，实际上在校园里面是一个很重的一个标签。嗯
2: ，没错，在
0: 同学之间，<错>我们互相不会说：“哎，你是医生的儿子，或者你是你是医生的女儿，或者怎么样的。嗯”因为医生这个行业在学校里面其实并没有那么的显眼
1: 。对，没
0: 错。但是学校里面天天都是老师，而且我们大家都是有老师所指挥的嘛。对、嗯，所以如果一个人他是老师的儿子或女儿，那么这个标签其实就会成为他身上一个非常突出的一个特点。
1: 对，就其实很矛盾的是什么？就是他一方面做好了，就是成绩比较好的话，嗯、大家会觉得啊，对，哦、是你是老师的孩子，<笑>所以你应该成绩好，<的>你也没道理成绩不好，<对>甚至会觉得你是不是<对>呃利用这个身份之便做了一些什么事情来让自己的成绩变得好，<对>而不是去相信他。确实有这样的实力。另一方面，如果不好了的话，就是你看你是老师的孩子，<对>你成绩还不好，<对>好像怎么做都是错。
0: 对，这就,就是有一种大家对于成果的归因有一种很偏颇的一种认识。嗯，就是如果你成功了，那么这个功劳不在你；那如果你失败了，嗯、那么这个责任都在你。有一种这样的一种倾向哈。嗯
1: ，对，包括说，其实像嗯。呃呃，越小的孩子，其实他对于权威感、对于这种呃榜样的、嗯、呃怎么说模仿或者是追求，嗯、呃，信赖都是非常强的。嗯，那在这个时期，<对>嗯，如果说这个身份的认同既来自于老师，又来自于父母，甚至是这两个角色是同一个同一个人的话，其实是会有一些拉扯的。是
0: 的，是的。嗯就是呃，作为老师、作为教师职业的家庭里面的其中一员的话，嗯、<哼>对于你刚才说的这几种身份掺掺杂在一起，嗯，然后形成一个共同的一种形象和身份，嗯、<哼>其实这个身份是会比呃其他的这个家庭会更加高大、更加伟岸。
1: <笑>然后更加
0: 有<错>有尊严和更加有分量，
1: 对，就这种更加有分量带来的就是一种更加不可质疑。嗯嗯，就是我好像质疑一点点都是我自己的错误。嗯，嗯孩子会经常滑向这种思考，而且这种我们的想法
0: 是的，而且我们的社会所教教导我们的，嗯所嗯教育每一个孩子的，其实都是这样一种思想。嗯，就是我们会跟每一个孩子说，不光是对老师的孩子说，就会跟每一个孩子说，你要听大人的话，
1: 嗯，然后
0: 你要听老师的话。嗯、对，其实这句话本来不应该这么说，就是他是有一个原因的，嗯、他不会说，我为什么要平白无故的去听另外一个人的话，是因为我之所以要听他的话，孩子之所以要听他的话，是因为听他的话对他有什么好处，但是出于。教育的一种便捷性的需求，我们往往会把那个好处、那个原因省略，嗯
1: ，而只是简
0: 单粗暴的跟孩子说一句：“嗯、你要听大人的话
1: 。”嗯，确实是这样
0: 。对，嗯，就是孩子可能会往往会追问一句：“我为什么要听你的话？”当然，有的时候可能也讲不清楚，或者说孩子也也不想，嗯、呃，去这么理解。那有的时候就会把这个背后的原因给忽略掉了，但是所有的听话、所有的受指挥和所有的受支配，其实都不应该是无缘由的。哪怕是，嗯、呃，我是你的孩子，哪怕是父母对待自己的亲生儿女，其实这种支配，我觉得也是一定要有它的道理才是合理的。
1: 嗯，没错。其实我们不是让孩子，呃，因为我们的身份，嗯，而听我们的，嗯、是的是的而是真正让他学会思考，拥有这种思考的能力。嗯，这个长远来讲，对于一个孩子、嗯、他的发展是真正有益的
0: 。对，就不是因为我是你的什么人，所以你要听我的。而是我们确实就是在讨论这件事情，嗯、而这样做是最好的。我提出的这个想法是最好的。嗯，我们都一致达成共识，这是最好的。那所以你才听我的。但是如果达成这种共识，你也会觉得这种方式是最好的话，其实你也就无所谓到底是不是在听我的了。你也是在主动的选择那个，所以你也可以说那也是在听你自己的
1: 。对，嗯、我觉得教师家庭它很容易带来的就是一种，嗯、呃，这个两。怎么说？呃，父母和孩子身份的不对等，就是因为本身父母就是我们、嗯、呃，怎么说拥有更多经验的那一辈、嗯。是
0: 的，而且在我们的儿时经验当中，就是事实证明，父母往往是正确的
1: 。<笑>嗯，没错，这样也会强化这样的认知。<对>嗯，那在这个过程中，其实。呃，孩子他更多的就是说，哦，我要听我爸爸妈妈的，嗯，而不是说，哦、嗯，我爸爸妈妈说的是对的，嗯,嗯,嗯，我觉得这个是，呃，对对对这个区别还是挺微妙的，是的,是的，是的，嗯，
0: 我我我觉得这应该是最起码在我个人的成长经历当中哈，嗯、以及在我原来小时候对于旁边周边的同学朋友的观察，嗯、我觉得应该大多数的小孩都会是这样的一种想法。就是会觉得我就是要听爸爸妈妈的，嗯，而不是说是爸爸妈妈说的对，所以我才听他们的。<笑>实际上，作为爸爸妈妈来讲，他们也希望孩子是因为我是爸爸，因为我是妈妈，所以你就要听我的，因为这样最省事儿。嗯，是
1: 的，就这种省事儿，其实从，嗯、呃，孩子的。长远来讲的成长，嗯、呃、来说，并不是一件、呃、绝对的好事情，嗯、因为这会让孩子，呃，从某种程度上丧失了自主思考的能力。<对>嗯，就是我只需要听我爸爸妈妈的，他们说什么我听就好了。我我就是会让孩子自动省略掉那个思考的步骤。嗯、那如果他一次不思考，两次不思考，其实。嗯，对他而言，他这方面的能力没有得到锻炼，那他真正未来从学校走入社会，呃，在社会上也，也就是这种能力，其实是现在大家普遍缺乏的，对对是比较
0: 稀缺的那一种。嗯
1: 、没错，没错。
0: 因为从小其实并没有，我们并没有在主动的去强化和去锻炼这个部分。嗯而且从长远来看的话，呃，因为是父母，所以。会正确的这种几率也会随着孩子年龄不断的上升，这种几率也会逐渐的下降。嗯<哼>，因为孩子他们是在一个新的时代诞生、成长起来的一个一个人、一个生命。嗯，所以他们有的时候对这个时事的洞察力可能会比父母还要高一些。嗯还要敏锐一些、嗯、敏感一些。就举例子，嗯、比方说现在的儿童对于手机啊、电脑啊这种电子产品的一种掌握，其实往往要胜于他们的父母的。
1: 没错，没错，甚至很多爸妈都感叹，就是，<对>呃，已经玩不过、已经拼不过自己的<对>、呃、孩子了，就哪怕他是。三岁五岁啊，是的，是的，<笑>我
0: 真是亲眼见到过，就是几岁的小屁孩<笑><笑>然后可能连路都走不利索，然后就开始抱着一个平板嗯、呃，一个玻璃屏幕在那里看看看
1: 。对，我觉得这个也是，嗯，怎么说呢？嗯，这个对于孩子叛逆而言，嗯，真正作为父母应该怎么去？对待，因为孩子是在一直成长的。对对如果父母还是呃保持他原来的那那个样子，那孩子追上他是早晚的事情。嗯、而父母又因为这样一种身份，呃，包括说对于呃怎么说要管孩子有一种执念的话，嗯，那最后他他管不了孩子，对对对就是一个。必然的结果是的，而且长
0: 远来看，嗯、如果父母跟孩子双方都已经过于习惯，因为我是你的谁，嗯、所以你要听我的这种模式的话，嗯，其实到最后，这种因为意见不统一而产生的冲突就会变得越发的强烈。嗯
1: ，没错，没错因为大家从
0: 一开始就没有养成一个就事论事的习惯。嗯，所以最后的时候，嗯、本来应当是就事论事，大家各白呃各各抒己见，嗯，就会很容易上升成就是就人论人，因为之前我们的习惯就是因为我是你的什么人，所以你要听我的
1: ，对，它就会
0: 演变成一种更为剧烈的一种冲突
1: 。没错，我觉得这个也是，其实就思考到这里也是。呃，很多父母吧，我觉得现在大多数父母没有思考到的一个很深的层面了。其实，当他们意识到这一点的时候，我觉得也会重新去思考：诶、哎，我应该要怎么和我的孩子们相处？我觉得我们可以再多聊一聊，就是，呃，教师家庭的孩子会更有什么样的特点？嗯对，嗯、我
0: 觉得刚才其实我们也就是在聊这个，没错，没错，对因为呃，父母跟孩子的这种教育模式和互动模式，其实跟老师与学生之间的教育模式和互动模式是有很多很多相似的地方的。
1: 嗯，没错，都是说父母是孩子的第一任老师嘛。师嘛嗯、对
0: ，所以其实父母这个角色，他天生就是扮演着一个啊、呃、孩子的老师的这样的一个角色。嗯，但是哈，我会觉得这两个角色之间，他们还是存在一个很微妙。但是是一个很根本的一个，嗯，定位上的一个不同。嗯
2: ，是什么？就是
0: 作为父母来讲，哈，就是如果我们要概括一下父母对于孩子的一个教育，呃，教育权利来源于哪里？我们我觉得我可以用一句话来概括一下哈，你看精不精准？嗯、就是是因为呃，父父母对于孩子就是不得不管。嗯，<笑>就是出于个人的这种呃爱意，或者出于社会赋予他的一种责任、家庭的这种责任，就是父母之所以管孩子，是因为不得不管。嗯，那么相比之下呢，呃，老师管孩子，他的这个核心的驱动力或者核心的动力，是因为委托他管。
2: 嗯
0: ，这是不一样的。嗯，就是我是。这个孩子的，我是这个学生的这个家长，我是他的家庭，我把这个孩子送到老师你这个学校里面，我是希望这个老师你帮我管他，实际上是一种代管，是一种委托的一种性质，也就是说我们是有一个契约的，嗯、呃，一个成分在这里面的，而且这种契约是我们有意识形成的。
2: 嗯，如
0: 果我不把孩子送过去，那其实你就不是他的老师。嗯，你之所以能够行使老师的职责，是因为我主动的把我的孩子的这个这个管理权吧，呵呵就是授予了你，赋予了你，或者是委托给你。嗯，所以他是有选择性的，但是父母是没有选择的。
2: 嗯，孩子
0: 生下来，你就要去管理，呃，你就要去教育。嗯，啊，用管理这个词可能会有一点。嗯、呃，刺耳啊，嗯，但是其实很多时候，我觉得他就跟管理有一些相似的地方，就是他面临着很多不得不的一种困境
2: ，嗯，他甚
0: 至是没有选择，就是当你在管理一家公司的时候，其实你没有什么选择，你只能是把它，嗯、呃，按照你理想中的那种的模式做得越来越好。当你是这个公司的拥有者的时候，嗯、比方说你是董事长，嗯，对，但是当你是总经理，或者说当你是一个被聘用者的时候。其实你跟这个公司的联系就不存在一种不得不的关系，嗯、你们是依靠契约而产生的一种临时性的托管关系。嗯，所以这个就是老师跟学生的区别，嗯、所以我觉得这个可能也会，啊、呃，带来老师对学生以及啊、呃、父母对孩子他们这两者之间的心态上的一些啊、呃、很微妙的一些不同和变化。嗯，就是其实父母对待孩子，我觉得他的执念可能是会更多嗯。<笑>嗯，没错，对他的执念会更多，就是呃，是因为我觉得也是赋予他的责任其实是更多的
1: 。嗯，没错，没错。嗯嗯，就像孩子再怎么闹，父母也。不可能说像开公司老板、<对>开公司的老板一样说：“<是>哎，你这个员工我不要了。”不可能的。
0: 对对对，嗯、因为父母们心中其实对于这种呃教育关系嗯的一种长久性是有一种潜意识的一种认识的。嗯，就是他会觉得可能说这个孩子就是属于他的，
2: 嗯，就
0: 这个孩子是我的孩子。然后他是我的人，或者是我的家庭的一部分、嗯，<笑>就他的这种长久性是有一种认识，而且呃，长此以往的话，甚至可能会产生一种依赖，嗯。认为本该,该如此上升
1: 为一种占有型的关系。啊、对对
0: 对，嗯。但是老师相对来讲会在这方面会没有那么的强烈，因为所有的老师都知道，我只能教这个学生一阵子。嗯嗯，可能小学六年，<错>可能初中三年。嗯，或者是多少年，但是总归是有是在一个有限的时间内就会结束这个师生的缘分。嗯
2: ，
0: 但是另外一个部分，我觉得还有一个点，也是他们两者之间的不同，就是，呃，教师会更加明确和更加清晰的认识到我要去教育学生，这甚至可以说这是他这个职业存在的唯一的一个价值和唯一的意义，就是我要去教育孩子。嗯，但是父母对待孩子却不光是这样，
2: 嗯
0: ，就是父母对于孩子除了教育他以外，其实还有更多其他的一个职责，包括去照顾他的生活起居
2: ，嗯，然后
0: 包括给他提供一定的物质基础，还要给他提供这个精神上的一种滋养，然后去跟他有感情上的一种链接，所以我觉得其实很多时候，呃，老师。呃，职业是老师的父母在家庭当中，有的时候会,会跟孩子关系当中会出现一些摩擦或者是矛盾的一个原因，可能就是因为是他把这种职业属性过多或者过强的，这个带到了他的家庭当中，以至于掩盖了他作为父母的其他属性
1: 。嗯，没错，我觉得你说这点挺有道理的，嗯、因为教师他本身就是一个呃，对待呃，怎么说？直接面对是人的这样一个职业，嗯，对对对，家庭里面肯定也是家庭成员之间互相呃的这种相处模式也是面对面的，所以就呃可能会很惯性的下意识的会把这种对学生，包括说这种职业上的，嗯，呃、这种职业上的，嗯、呃，怎么说？这种职业上的，呃。权威啊，惯性啊，嗯、带到生活中，嗯、带到自己的家庭中，也是很自然的事情
0: 。嗯，是的，是的。但是，呃，其实我觉得我们作为老师的孩子的话，在这一方面还是会有一些，呃，生活当中很切身的一些体会和感受的
1: 。我看你比较想分享了，<笑>好像你可以先分享一个、呃
0: ，就是会比较明显的有一个点哈，嗯、就是作为老师。呃，他们一般是会喜欢呃，或者说比较习惯，也比较擅长在课堂上去做一些这种、嗯、呃这个宣讲。嗯啊、呃，和这种去说呀，去去去，就是说话呀，然后言语的这种沟通嘛。嗯，但是在家庭生活里面，其实有的时候就会感觉相对来讲就有点偏于说教，<笑>甚至是那种需要引经据典、有理有据的那种的说教。嗯、这一点其实我觉得我妈、我妈跟我爸他们之间可以做一个对比哈。嗯，嗯就是我举一个我自己的例子。嗯，嗯呃，因为我妈她不是老师，嗯，啊、呃，然后我爸是老师，然后我在。家里面的时候，有的时候早上会睡懒觉，就是没有他们起的那么早。当然，我觉得他们起的确实就是十几年、几十年如一日的，就是早上六点、五点钟就起床那种。我觉得，呃，怎么说呢？反正我七点起，有的时候我觉得已经没有很晚了，但他们觉得已经挺晚的了。然后我妈的方式就是，过来敲我的门。然后告诉我起床，嗯，然后第一遍呢、uh, 是很温柔的，然后第二遍呢就是稍微的带了一点脾气在里面了， uh, 嗯啊，哦，起床，然后第三遍呢可能就是稍微更加的这个再次升级一下啊、uh, 嗯，甚至呢可能会有一些。这个肢体上的接触，掀你的位子呀，等等这些的。嗯，但是总而言之就是非常的简单。嗯，就是一句话，就是起床。嗯，啊，该起床
2: 了。嗯，没
0: 有什么其他的东西。但是我爸呢，跟他的方式就非常的不一样。嗯，就是我爸叫我起床哈，他几乎从来没有只说啊要起床了。嗯，这一个这一句话，嗯，他往往会附带着其他的观念。哦，比方说，呃。呃，起床了！你看今天这一天时间这么好啊、呃，不要浪费了呵呵，起来干点啥不行啊？<笑>就类似这种的，嗯、就是在起床之后会附上一个理由
1: 。感受到了这个老师叫起床是有上下文的，啊<笑>、呃，是有上下文的，而且他要
0: 给你讲清楚他为什么要叫你起床。
1: 嗯，<笑>他不是，感受到了对
0: 他不是因为说，呃，我想所以你就得听我的，而是因为、嗯、你看这对你也是一件好事
1: 嗯，或者说娓娓道来是吧？对，或者是跟着其
0: 他的理由，嗯、比方说待会儿家里要来客人，嗯、你看你这样子，客人看了以后会怎么怎么样？会对你有不好的想法，嗯、<笑>就类似这种的，<笑>就是他会给你有一些理念上和观念上的一些传递。嗯
1: ，没错没错，而且我觉得，呃，嗯，尤其是在我的成长过程中，我也是想分享一件事情的，就是。嗯啊、呃，我爸爸他是师范类学校的老师，嗯、然后呢，他其实培养的就是未来他的学生也会是走向老师的这样一条路径。嗯、<哼>我初中的一个老师，他就是我爸爸的学生，所以我爸爸去开家长会。呃，这个老师就显得非常客气，<笑>啊、甚至我我猜的啊。但
0: 是那你们的辈分好乱啊。
1: <笑>就是我我的老师的老
0: 师是我爸，<笑>对。然后你爸现在又是你的老师的家长
1: ，<笑>对。所以就嗯嗯，然后我爸爸就呃，其实，在那个时候，我觉得他嗯，给我传递的是一种我有。这方面的优越感，就其实是这个老师他管我，嗯、我我可以不听，哦，因<为>是吗？因为他的老师是我爹，<笑><笑>他能不听他老师的话吗？嗯，所以就会有一种，其实这种引导是不太好的。嗯，但是这也不是我爸的引导，是我自己内心的一种解读的,解读的意思。对对对，嗯、但是，呃，我觉得如果我那个，如果我是我爸那个时候，我可能会用更好的一种方式来引导我去、嗯、怎么说，往比较正向的方面去想。嗯。嗯
0: 而且我觉得，作为老师的儿女的话，其实有的时候也会面临另外一种情况。嗯，就比方说，嗯、举你爸刚才那个例子吧。嗯，就是也有可能，就是你爸爸会因为你的老师是他曾经的学生，嗯，所以会特意叮嘱他的学生，嗯、也就是你的老师对你要更严厉一些，嗯、或者是对你要更，嗯、呃、标准要更高一点。就是，无论是不是。在你刚才的分享的实例当中，呃，有没有发生类似的这种情况哈？嗯、但是我觉得老师的孩子们也会容易面临这样的一个一个处境的，嗯，就是别人会觉得，你作为老师的孩子，你应该要更加优秀，就其实这种更高的标准已经无形之中扣在了我们的头上
1: 。嗯，没错，但其实我们。没有没有做任何说对不起别人的事儿，<笑><对>然后就要扣这么一个帽子，就觉得好冤
0: 枉。有的时候我就在想，凭什么
1: ？哦，为什么？<笑>对呀、啊，他
0: 他是老师，<笑>又不是我的选择，凭什么要我更优秀？
1: <笑>没错，需要我承担一些东西。嗯
0: 、对，嗯，其实就好像是我在帮助他分担他的职业的一些责任。
1: 嗯，有一点这种感受、嗯。对，虽然这些
0: 东西呢，嗯、并没有呃从我的父亲，或者说从我身边的任何一个人口中，我直接听到，嗯，他们这么说，嗯、但是是有这种感觉和感受的，就会觉得不公平
1: 。嗯，就是无形之中，我们好像也会，呃，更要求自己变得完美。对，嗯，
0: 就会觉得、嗯、是的，我觉得我也有完美主义的那种倾向，<笑>嗯，可能也部分来源于就是这个给自己的一些心理上的包袱
1: 。嗯，嗯没错。其实我觉得真正要做的第一步，嗯，适合其实和父母，就尤其是做教师的，比如说我的爸爸，跟他聊一下我内心真实的想法，我觉得这个是。嗯，其实是怎么说，把这个扣在自己头上帽子摘掉的第一步
0: 。嗯,嗯，是的，是的。嗯、我倒是经常跟我的父亲来聊这个话题，嗯、他也很多时候是主动来找我聊，嗯，他他的这个想法一般都是说，嗯、呃，你不需要管管我的这个身份，啊、呃，或者说是管别人怎么样看你，你就是安心的做自己就好。嗯嗯，所以其实我在他那里的话得到的。更多是一种肯定和一种正向的一种一种感受，嗯、但是后来我发现哈，其实这个问题的关键不在于是，嗯、呃，他怎么去呃对待我，嗯，实际上问题的关键是在于我怎么要对待自己，嗯、我是如何看待自己的，嗯、我会不会因为他的身份，或者说因为外在的一些别的什么原因或者是条件因素，我就会对自己有一些不同的看法或者是不同的要求，嗯、所以后来我发现，其实这个功课还是在自己身上。
1: 嗯，没错，别人给我们可能会贴这种标签，<对>那其实是他们的事情。但是我们最终要不要把这个标签贴到自己身上，是我们可以选择的。是的,是的，是的、嗯。而实
0: 际上是只有自己给自己贴的这个标签才是有威力的，才是有力量的。嗯、没错，别人贴的标签你不认同，其实它就跟一阵风一样，吹过也就算了。嗯，嗯但是不不可否认的是。啊、呃，这种风吹久了呵呵，变成了一种长时间的风，它也是会，嗯、呃，会影响我们自己对自己的判断的。嗯，包括我觉得刚才你所说到的那个，呃，心理压力的这个部分，然后觉得我们要做得更好或者怎么样之类的，我想可能很多老师的孩子们都会，呃，有类似的这种的感受或者类似这种想法，嗯、其实会对自己，呃，像你刚才说的完美主义啊，或者是有一点强迫呀、啊。嗯，或者有一点给自己很，呃，比较习惯于给自己施压呀，这些我觉得都是会容易发生的。
2: 嗯，对
0: ，特别是我想到，呃，我之前看到过的一个调查，嗯，就是有一个心理学的一个教授，嗯、呃，他就做了对针对。青少年抑郁症这个群体的一个调查，哈，嗯，就是呃有一个有一个数据是这样的，就是首先呢，在所有的抑郁症患者里面，就是曾经有过自杀念头的人，嗯，差不多有百分之七十，嗯，然后呢，这个教授呢是采访了，呃，就是患有抑郁症，同时呢又出现了自杀倾向的，是七十九个孩子，嗯，然后呢，调查的结果，调查的这个内容是这些孩子们。他们的父母职业是什么？嗯，嗯嗯<笑>是这样的一个一个调查的一个方向。嗯，所以得到的一个结论呢是这样的，就是在这些孩子当中，哈，他们的父母是教师的人有百分之三十七，是第一名，是最高的
1: 。哦，是吗？对，那还。教师这个职业以后要谨慎选择，搞不好孩子会有自杀倾向。<笑>对，就是
0: ，嗯，怎么说呢？虽然我们现在可能是有一点笑谈哈，嗯、但是这个数据其实还挺让人心塞的。嗯，就是它是一个挺，嗯，会让我们触目惊心的一个数据，嗯、就是在所有职业当中哈，嗯，父母是老师的，嗯，然后他们的孩子这个。这样抑郁症，然后有这个轻生的念头的比例是最高的，嗯、而且是高达是百分之三十七，嗯，就是这跟后面的第二名、嗯、第三名就完全不是一个数量级的，嗯，嗯我觉
1: 得矛盾的一点，包括我们对这个数据啊，嗯，触目惊心，就是会感觉教师他本身就是一个针对孩子的职业，嗯，那。他连自己的孩子都，呃，教育不好，就这种教育不好，就我们看到的，嗯、呃，就是孩子会甚至会有自杀倾向，嗯，那，就是对于教师的，呃，这种怎么说，他的职业，包括他的，呃，整个整个都会有一个质疑在，嗯嗯，嗯
0: 对，是的。嗯，而且哈，还有一个很有意思的一个数据的体现，嗯，就是你知道前三名就是容易，呃，就他们的孩子是排在这个抑郁症轻生的这个数据里面，嗯,嗯，然后他们的父母职业前三名是什么？第一名是教师，嗯
1: ，第二名是医生
0: ，对，哦，
1: 是吗？是的，第二名是医生，啊、哦
0: ，<笑>哦、然后第三名是公务员，哦。然后这三个都是
1: 拿金饭碗的人
0: ，<笑>都是拿金饭碗、铁饭碗的人，嗯，就是都是在体制内工作的人，嗯，然后呢，也都是跟人打交道的人，嗯、或者说是大部分情况下他们是跟人打交道的人，嗯，而且可能在大部分情况下他们是比较容易有这个权利去支配他人的人。
2: 嗯，比方说老师，
0: 还有医生，对不对？嗯，医生跟患者就是绝对是有一个这个高低的一个呃身份的一一个一个视差的。
1: 嗯，对，就是医疗知识方面的这个信息差。就是患
0: 呃患者来到医院，他就是要听医生的。嗯，医生也会觉得我就是要去，对吧？要去帮助病人，那我要我要让他听我的指令。嗯，是不是<错>就像这些东西？其实你看很微妙。嗯、<笑>我觉得一方面或许可能跟体质有关，但是这一点我还没有完全想通。嗯，但是最起码我觉得他们都是跟人打交道，而且是比较容易会站在一个呃支配者的一种角色，
2: 嗯，然后来去
0: 从事他的职业中的事物的人。嗯，所以，我们我们也在想，会不会就是这样的一种特性，让他们过于习惯在职业当中，嗯、呃，这种。嗯，训练出来的一些一些方式啊、方法呀，嗯，然后把这些东西沿用到自己的家庭里面，嗯、然后最后导致了孩子的可能一些、嗯、出现的一些问题
1: 。嗯，其实就是管人的方式嘛，嗯、把工作的这种、嗯、对，就是把模式带回的家里。是的，
0: 是的，就是把职业带到了家里。嗯嗯,嗯，所以我我的观点就是像刚才说的，其实就是嗯、呃，可能会忽略作为父母还要起到的其他几种责任。或者说要带给孩子的几种需求，嗯、不光只是教育的需求，还有其他部分的需求
2: 。嗯，
0: 当然我我这里还有几个比较有意思的一个数据。嗯，就是你你方呃你一方面刚才也提到，就是说，啊、呃、会就是教师孩子的这个抑郁症比例那么大，嗯，啊，会引起大家对于教师这个职业的一种啊、呃、质疑哈。嗯，那还有另外一个相反的数据，嗯、哦，就是在高考状元。这个统计数量当中，
2: 嗯
0: 、哦，就是高考状元他们的父母是老师的这个比例是高达百分之三十五哦，所以基本上是跟刚才那个百分之三十七是持平的，就合着就是走极
1: 端呗，
0: <笑>就是<笑>、就是、他有极高的比例，然后他的孩子是患有抑郁症，而且是到了想轻生这种程度的，嗯、然后也同时有极高的比例，他的孩子是高考状元，当然、嗯我我突然想到，其实也不排除，嗯、就是这个高考状元同时也是一个抑郁症患者。
1: 嗯，哎，还真是，嗯，你这是开了个脑洞。<笑>就不好说
0: ，这个没有数据支持、嗯、哈。对，但是。这个其实从反方向上来讲，就说明确实老师家庭的孩子，最起码在学习成绩上、嗯、<笑>是得到了一,一个加持和一个辅助的。嗯
1: ，就是走极端的加持和辅助<笑>是吗？对
0: 。<笑>嗯，所以这些数据都还蛮有意思的。嗯,嗯，还有另外一个，<错>我还最后有一个数据哈。我
1: 的天哪，<哈>你是做了多少的研究啊<笑>和数据、呃、调查？就是
0: 在。这个教师群体当中，嗯，呃，差不多有百分之六十的左右的老师，嗯，是就是容易患上抑郁症，嗯、就是通过一些问卷啊、哦、调查什么的，差不多说就是说有呃十分之六的老师是这么一个情况，啊、嗯呃，然后还有就是接近百分之七十的老师身体是处于亚健康状态或者是疾病状态
1: ，嗯，哎呀，都生病了。还要带病<笑>教学，
0: <笑>是，所以其实老师本身也挺不容易的
1: 。嗯，没错没错，我觉得，嗯，以上的这些数据吧，其实是用比较客观的一种形式，在，<对>呃，怎么说，对于教师家庭的孩子这样一个群体进行了，嗯，其实是给了我们一个挺。还挺吃惊、意料之外的反馈的
0: 。嗯，对。然后我刚才也突然想到，嗯、其实老师的职业会、嗯、可能会带给他们的，就是，嗯、呃，比方说，假设我是一名老师哈，嗯，其实我相对于关注我的学生，我或者说我的孩子们他们的一个正向的部分，嗯，其实我可能会更下意识的、更习惯性的会关注他们现在还不足的部分。
1: 嗯，这个也是这个完美，<笑>就是怎么说追求完美的一个，也不是追求完美的角度
0: 。我觉得可能也是这个教师的职业所带来的一些，嗯、呃，一些特性吧。嗯，因为人们会经常用一个比喻，就是呃，这个教师就像是园丁。嗯，那我们可以看园丁是在干什么呢？对不对？园丁其实就是在，呃，一方面理解就是说他是在。这个找到所有不利于植物生长的那些部分，嗯，然后给去对
1: 植物进行修剪，对，对、嗯、它进行
0: 一个修剪。比方说，呃，不必要的这个根系啊、枝叶啊，嗯、或者是花苞啊，甚至是果实啊，这、嗯、在园园艺里面，它可能都会成为被修剪的部分。嗯，然后有病虫害的部分什么的。嗯。嗯，我们想到园艺师，可能很少想到他是在静静的欣赏一朵花。<笑>当我们<笑>都是在想
1: 怎么修剪这朵花可以更美。<笑>我
0: 想到园丁的时候，我们的场景一般都是他总是在对这个花做着一些什么改进的工作。哎
1: ，你别说，我觉得你这个比喻还挺好的。对
0: ，所以我觉得作为花朵来讲的话，他最喜欢的是看花的人、闻花的人。嗯。他可能并不是太喜欢园丁，因为他总是在给自己身上动刀子、动尖子
1: 。Oh. <笑>嗯,<笑>嗯，觉得你这个这个点还挺巧妙的。<对><笑>
0: 但是从理性上来看呢，其实花朵最需要的又是园丁。嗯
1: ，因为是园
0: 丁给他施肥，嗯、然后给他水分，嗯、然后保障他的这个阳光。嗯，虽然可能他。那个花朵自己那个时候不觉得我需要这些，嗯，但是客观来讲，又确实是园丁的这些工作带给他一个茁壮成长的一个可能性
1: 。没错，其实，嗯，按照你的这个思路说下来，其实教师家庭的孩子也是有很多的优势的嘛。肯
0: 定啊，
1: 啊，嗯，嗯比如说，啊、我觉得我能想到的一个就是，啊、嗯，教师家庭。他本身就是家长的素质会、嗯、呃更高一些，对，而且会
0: 普遍关注孩子的教育。
1: 哎，没错，是<的>就是这样的一种嗯、呃、身份的加持，就是会让孩子从小就是耳濡目染的，就对这些呃，比如说文学类啊、艺术类的东西就很感兴趣。嗯
0: 、也不一定文学艺术，取决于这个父母他们的职业。教授的课程是什么？<笑>体育老师可能就注重体育，数学老师就比较精确。<学>没错，没错。<对>嗯
1: ，而且像呃，家长如果是父母、呃，家长如果是父母，家长如果是教师的话，<笑>其实这种相对比较呃上固定的上班时间，也会给孩子带来一种稳定感和踏实感。嗯嗯。嗯就是，嗯、呃，这个，尤其是在孩子就比较小的这个年龄段，他成长的过程中，他感受到的是这个家的一种安稳，嗯
2: ，
1: 对，稳定，就相对来说不会有太多的负面的影响出现，嗯，嗯就就是说这孩子不会不容易走弯路，不容易离大谱、嗯，嗯、哦，就这个也是教师家庭。相对而言的一个优点，而且我自己我觉得也是，就就,就是我就是这这种环境下成
0: 长出来的，
1: 嗯
0: ，就或许我们做一个并不是太恰当的比喻，嗯，就是太管着孩子，嗯、呃、总是要强过，呃，一点都不管孩子，嗯
2: ，
0: 就是老师，我觉得老师家庭可能会普遍出现的问题，就是在于管孩子管的太厉害。就是把自己的职业习惯带到家庭生活当中来，嗯嗯，但是非老师这个家庭的这些孩子们，他们的父母，比方说可能是商人，嗯、或者说可能是其他经常需要出差啊，嗯、或者说父母没有精力带孩子，嗯、像这种隔代带孩子的现象，在我们现在这个社会也不是少数，嗯，就是孩子是交由他的爷爷辈，对吧,<错>对吧，来去抚养的，那就是他的爸爸妈妈就没有精力是。没有精力和时间陪伴在孩子身边，这其实也会带来一些新的问题。嗯嗯
1: 没，没错没错。但是我
0: 觉得刚才那个嗯、呃、说那句话也没有那么精准，就是其实严格来讲，嗯、没有做这么没有办法做这么一个类比，
1: 嗯、一点都
0: 不管孩子和管太多，就是它就是像是一个很极端的两个端点吧。嗯，嗯
1: 对。而且真正呃，为什么教师家庭的孩子会？呃，怎么说饱受争议，也是因为很容易就是、嗯、<笑><笑>很容易就走到了极端。那其实真正我觉得，我们不是、嗯、呃说作为父母，我们一定要呃像家师像教师家庭的孩子，或者是完全不像，更多的是我们其实要有自己。独立的思考和自己相对成熟的教育理念，嗯嗯，嗯嗯我觉得这个是我们今天真正探讨下来，嗯，怎么说得出的一个结论吧？对对，对嗯
0: 、我觉得我还是想在那个园丁那个例子上再做一个延伸哈。好的,、就是、的
1: ，你的你
0: 的，就是我觉得是这样，嗯嗯，作为一朵花来讲，就假设这朵花就是孩子本人。啊，就是孩子自身，嗯、就作为一朵花来讲，嗯、其实它既需要，呃，园丁带给他的各种帮助和支持，嗯，嗯、呃，比方说去修剪它的枝叶啊，然后去整理它的根系啊，然后去给它松土啊，改它改善土壤环境啊，它需要这些东西，嗯、但是作为一朵花来讲，我觉得它还有一个更重要的使命，就是它需要蜜蜂和蝴蝶对它的欣赏，
2: 嗯，就
0: 是它需要。啊、呃，他需要我们用人来表述的话，就是一个人他也需要情感上的一种支持，嗯、或者一种被包容、被接纳、被理解的一种感觉。
1: 嗯，没错没错，这个是一个我觉得是我们心目中的好老师也是非常必备的一个素质
0: 。对，嗯、呃，但是就是父母在这方面起到的作用，其实很多时候也是老师所无法替代的。嗯，这就是在家庭当中，其实父母嗯，带给我们的一个非常非常重要的一种体验和感受，就是当我们想到父母的时候，嗯、其实我就我举我自己的例子哈，嗯，就其实我会首先想到的是他们非常和蔼。然后非常慈祥可亲的一种面庞和面容，嗯啊，虽然刚才也说到我妈会，会有一点小粗暴的叫我起床，<笑>但她在我心里面是一个很可爱的，然后也是很伟大的一个女性，嗯啊，然后我的父亲也是一位很慈祥，然后很有智慧的，啊一位呃男性，或者说是一个在我心中就是一个男子汉、嗯、啊一个男人，我觉得这个东西是老师这个角色，呃所带不来的。嗯，只要我们没有把就是老师的这种职业习惯过多的，嗯、甚至是掩盖掉了父母所不可替代的那个部分，嗯、那我觉得老师这个职业还是可以为这个家庭、为这个孩子的教育带来很多很多的加分项的
1: 。嗯，没错，没错。嗯、其实最重要的还是跳脱这个身份之外的一些思考。嗯,嗯，我能呃。就是用好我的这个身份，我能为我的孩子，呃，创造一个更好的、适合他成长的环境。当然，这个环境有，呃，怎么说我能给予他的各种各样的好的资源，就是在他日后需要的时候。但同时，我觉得你说的那个方面特别对，就是欣赏的眼光、尊重的态度。嗯也是，呃，甚至是平等的交流，我觉得都是不可或缺的。嗯,嗯，在孩子成长的这个过程中，在他人生品格塑造的关键期，这些东西它不是一个单纯的身份所能带来的。我是你的父母啊，甚至说我是你的老师，都不是。嗯、这个就是一个怎么说我爱你，所以这些东西就。就是我愿意去给予你的，
0: 嗯嗯，嗯是的，是的，无论是老师对学生的爱，还是父母对孩子的爱，我觉得在我心里面是从未怀疑过的部分。嗯虽然他可能表面蒙上了一层灰尘，呃，然后以至于让孩子无法轻易的辨认，嗯，但是我相信每一个父母、每一位老师，呃，心中深处一定是满怀着对自己的孩子、嗯、自己的学生的真挚的感情和丰沛的爱意的。嗯
1: 没错，没错，我觉得，嗯，其实现在聊着聊着，我有点理解我爸了。<笑><笑>就是在我记得是我小的时候，嗯、他经常就是早出晚归，因为呃，学生要跑早操，要起得非常早，而且还是在大冬天，嗯、他就是会起得很早，甚至有的时候我就早上我起来，我的爸爸已经出门
2: 了。嗯
1: 然后晚上他又是，呃，要去，呃，那个看自习，就是自习课上嘛，呃，学生在那里做题，然后他就是需要起到一个监督的作用，然后他就是也是很晚才回来，嗯、所以我就觉得，那我其实我，我觉得教师他。他职业崇高性也在于这里，就是他其实是有这样的义务的，但是他做多做少其实都能履行他这样的义务。嗯、对对,对,对但是他愿意去主动的付出，成为那个就是呃怎么说，就尽尽己所能的去付出的多一点。嗯
2: 、对。就这个
1: 也是，是嗯，就是我也觉得我爸爸作为教师，他能赢得他的学生甚至是学生家长的尊重，非常重要的一点。
0: 嗯嗯，对，是的，我想起了在网上有一个呃网友之间的一个问答，嗯，就是有一个网友提问，就是呃，我们比方说我们想买一杯奶茶，嗯，所以我们会付钱给奶茶店，嗯，然后我们之间是一个平等对等的一个交易关系，嗯，对吧？不存在说呃有某一方必须要呃有感谢另外一方的一个义务。当然了，我们一般习惯性的会礼貌的说一声谢谢，嗯，对吧？这个是我们的一个个人修养，但是他又没有那么明确的说社会责任要求我们去那么做，嗯，呃，但是呢，他就举了一个例子，他说，你看，我们付费给学校，给老师，嗯，但是这个社会的呃，对于个人的品德要求却是那么突出、那么鲜明的，就是要求我们必须要去感恩老师，嗯，那如果这也是一个平等。的对等的一种交易和交换的话，那为什么我们要去感恩老师呢？嗯，我我明明也已经，就是通过各种方式给了给到他这个所需要的一个报酬了呀。嗯，然后有一个回答，我觉得还是非常的一个精彩。嗯、就是他的一个核心提炼的一个观点哈，就是他说，因为你所受到的，你所收到的这个回报，嗯，并没有办法用价格来去衡量。嗯。嗯而老师的付出也没有办法用价格去衡量。嗯
2: ，他然后
0: 他用一些数据来告诉那个网问问题那个网友，就是为什么你的钱，你所付出的那一点点学费，嗯，其实完全不足以支持这个老师的他的背后所付出的大量的心血和精力。嗯
2: ，
0: 就是它本质上其是一种用物质交换精神的一种行为
1: 。没错。就是我觉得教师他职业的崇高性也在于这里，就是他，嗯，他会不计回报的，甚至就是单纯的，嗯、呃，用自己认为对学生好的方式来去付出。嗯
0: 嗯，嗯对，就是假设我们会觉得我们的，呃。这种所谓的交易是一种对等的，那其实你也可以变相的理解为，你的精神就值那么些钱，<笑><笑>你的精神世界也就是那样的一个价值。嗯、但是我们没有办法算这笔账。嗯，对。而且我还想到另外一个非常有意思的一个故事哈，嗯，就是刘慈欣的一本小说，嗯、一本科幻短篇叫《乡村教师》。嗯啊，前前几年我记得那个沈腾还有。黄渤是吧？还演了一个这个电影，改编了一下。嗯、哦，但但其实根本就没有演出那个乡村教师原著的精髓。我认为哈，嗯，他那里面讲的呢，就是说，呃，有一群外星人，然后来造访地球，然后要来看地球上是否存在智慧生命。嗯，啊、呃，然后呢？嗯，就是他们随机抽取了一些一些地点，然后来监测那上面有没有智慧生物。嗯，然后监测到智慧生物呢，他会就会给那个生物，呃，用他们能懂的语言出几道试题，嗯，然后来看看他们到了哪种智慧水准。嗯，然后在中国西北。西北部啊，应该是黄土高原上，然后有一所乡村的小学校，嗯、那个学校里呢只有一位老师，而且那位老师罹患了肺结核，嗯嗯、呃，然后没有没有钱，没有医院，然后他就把他身上仅剩的一些，啊、呃、一些这个钱，用来给孩子们买最后一批课外书，嗯嗯、呃，然后他在他这个生命仅剩的那一个。呃，最后的那个时间里呢，嗯、他就把那个小学里，就是好像就是只有几个还是十几个孩子，反正孩子也不多，而且年龄大了小小都有，嗯，把他们叫到床头边，在临终前给他们上了最后一节物理课
1: ，嗯，你都给我说哭了，<笑>了就是是这样的一位老师，嗯，
0: 可能在我们平时看来，我们会觉得哇，他很了不起，然后他奉献自己。嗯嗯、呃，怎么样？怎么样？然后，但是在刘慈欣的这个小说里面，哈，嗯、他给他上升到了一个前所未有的高度。嗯，就是那个外星人那个飞船呢，他们来地球探测智慧生命。嗯，是，呃，如果这个地球这个星球没有智慧生命的话，他们就准备毁灭这颗星球。嗯，因为他们在打一场星际大战，嗯、然后需要这个地方做一个中转站。嗯,嗯，大概是这个意思吧。嗯，呃，然后他们会在这个星球上随机这个找十个地方。嗯。然后，如果这个十个地方都没出现智慧生命，那这个星球将要面临毁灭。嗯。然后他们找了前九个地方，然后要么是落在，呃，就是海洋里啊，嗯，要么是落在一些沙漠里啊、雪地里啊，反正里面就是都是可能会有植物、微生物、动物，但是都不够他们认为的智慧生物的标准。嗯。然后只有第十个那个地点，唯一的一个地点落到了这个乡村小学里面，落到了那个呃。那个老教师，他的床头边上，嗯，嗯包括他和包括那一群孩子，嗯、但是那个时候的他已经去世了，嗯，刚刚上完那一节课，嗯，嗯他的孩子刚刚学生们刚刚上完他那节物理课，真的围坐在围在他的床边，在那里很悲伤的哭，嗯
2: ，
0: 然后他们就被选中了，然后外星人就开始考他们问题，嗯，
1: 嗯
0: 然后考那些问题刚好是那位老教师临终前上的最后一节课的内容。
1: 我的天呐，然后
0: 他们外星人就惊艳的发现，<笑>嗯、这个星球上居然有一群进化到如此程度的智慧生命。嗯，啊，就是呃物各种物理定律啊，当然是比较基础的，因为孩子们还没学那么多，然后什么之类的。嗯、然后最终外星人就放弃了对地球的毁灭。嗯
1: ，哇，<笑>所以觉得教师好崇高啊！对啊教师
0: 好崇高啊！<笑>嗯，然后他们在探索。呃，他们在得知地球上是有智慧生命以后，他们对地球进行了一个系统性的探索，然后发现这个地球的智慧程度超过他们的想象。
2: 嗯，但
0: 是他们还发现一个非常奇特的现象，嗯，就是作为外星人，他们本人来说呢，他们的种族是这样的种族，就是他们的记忆，嗯，是不会随着肉体的消失而消失的。嗯，嗯就是这个肉体消失以后，他的后他会把他的记忆完整的传递给他的后代。嗯，所以他们每个人都有成千上万年的记忆
2: ，
0: 也就是说，他们的知识是积累了成千上万年的，每一个个体都是，嗯，每一个个体拥有成千上万年的知识，但是他惊讶的发现，人类不会把自己的记忆传递给自己的下一代，嗯，也就意味着是说，当这个人死了，他就是永远的都死了，嗯，那外星人就很奇怪，那为什么这个星球还有如此高的智能程度呢？嗯。因为每个个体只存在这么短短的几十年，嗯，这个知识没有办法延续啊，然后他们就找到了一种只在地球上存在的职业，就是老师，嗯
2: ，哇
0: ，老师这个职业的任务就是架起从下一代到上一代的桥梁，
2: 嗯
0: ，可以说没有老师就没有地球文明，嗯。<笑>
1: 突然觉得我们刚刚对老师的抨击都太不尊敬
0: 了。但但是也没有了。如果外星人再深入研究一下，会发现他们的老师比较容易<笑>让他们的孩子产生一种叫抑郁症的症
1: <笑>。<笑><笑>嗯，谢谢你带来这么好的故事。我觉得也正是因为啊，这我们人类的这样一种需要去通过。呃，教师需要通过教育，需要通过嗯这种方式来让我们的智慧得到传承，所以智慧肯定是呃历久弥新的。嗯嗯，我之前也听到过一句话，也想在这里呢送给这个听众朋友们，就是嗯，成长其实就是每一代人的上下求索。但这种求索往往是从亲手埋葬自己的父辈开始的
0: 。嗯，<笑>可能<听>、嗯、这句话有点残酷。<笑>对
1: ，听起来很残酷，但是也确实是这样。嗯、文化这文明都是需要去迭代的。嗯、是
0: 的，嗯。而且我觉得换位思考，假设我是呃一位老师，嗯，我觉得我会非常热切的希望我的学生能够超过我。
1: 没错，就是
0: 希望他的学术成就或者他的各方面的成就，能够在各个层面上埋葬我之前所做的所有的努力。嗯,嗯而且我还记得有一句话哈，就是，嗯、呃，看一个人他的功夫，嗯，是怎么样的，嗯、不是去看他本人的成就，嗯、而是看他能够教出怎样的学生。嗯
2: 嗯，嗯这句话也非常有意思。嗯，对
0: 。所以其实。种种势力和我们自身的种种感受都指向，教师在各个层面上来讲都是一个不容易的职业。嗯
1: 、没错，<笑>以后我要好好的爱我的爸爸，欣赏我的爸爸，因为他是一名伟大的人民教师。<笑>嗯、是,的是的，是的。嗯
0: ，所以同样的敬意送给全天下的所有的老师们。嗯，
1: 嗯以及。这个作为老师，你们又当父母，也是挺不容易的哈
0: 。还有同样的关怀也送给全天下所有老师的孩子们。<笑>我也我也想真诚的对你们说一句，保重。
1: <笑><笑>你们也不容易啊，你们也不容易啊。嗯<笑>嗯，觉得今天我们聊下来之后，反而是对。嗯，怎么说？这样的人群以及我们自身，包括我们的父母，啊、呃，他们作为教师这样一个身份，都有一个更更深刻的认知了。嗯，我觉得是的。嗯
0: ，有一个有意识、系统性的一个回顾
1: 。嗯，没错。以及最后，其实我们的落点就是，还是要。感
0: 恩他们啊<笑>、呃，不是要感恩他们，<笑>嗯、就是我们也会发现是非常值得，嗯、也是非常对，没错、呃，很希望自己能够去做到的一件事情，嗯，就是真正的去嗯、呃、感受到，或者是说嗯，也能够以自己的方式去对他们的爱和付出有一点点的回馈和回报
1: 。没错，没错，嗯，
0: 嗯对，所以这个话题是一件既轻松，然后又严肃的一件。一个话题
1: ，嗯，但其实我们聊下来，发现收获还是蛮大的，嗯
0: ，是的，是的，嗯、肯定，啊、呃，然后我们两个人也是有相同的成长经历嘛，我们都是老师的孩子，所以我们也可以聊这样的一个话题，嗯、呃，而且我们也希望这个话题能够带给啊、呃，无论。各位听众朋友们，您是不是老师的孩子，或者您是不是呃老师这个职业的从业者？嗯，我觉得我们今天聊的这个话题，包括父母孩子之间的关系，然后老师学生之间的关系，嗯，还有这几种身份他们如何去进行一个平衡，嗯，啊、呃，以及我们作为其中的身份之一，我们对这些东西的看法和感受，嗯，我觉得对于每个人而言，或许都能够提供一些价值。和起到参考作用的地方
1: ，没错，嗯，我自己就是<笑><对>挺有觉得挺有价值的、嗯、这期播客，嗯
0: ，那我们今天的内容就到这里
1: ，到这里，嗯
0: ，好的，那我是浩哥，
1: 我是月月，
0: 我们是奇人偶数，
1: 我们再来一遍，<笑>我们是奇人偶数
0: ，啊，非常欢迎大家。收听我们的播客，呃，也欢迎大家继续关注我们的节目。那这就是我们这一期的内容，嗯、我们下次再见，
1: 再见，拜拜，大家，拜
0: 拜。